0: E aí galerinha do Spotify, do canal Química em 12, tá assistindo as aulas lá no YouTube, Química em 12? E aqui no Spotify, então, escutando sempre que dá né, as nossas aulas, e hoje um assunto super importante. Pra qualquer prova que você faça, vem chegando o Enem e para ela é super, super demais, tá? Olha só, a ideia é mexer com propriedades da matéria. Pegou? Propriedades da matéria e a gente vai dividir em propriedades gerais e específicas. Vamos às gerais, elas não são as preferidas das provas, tá? Mas eu vou descrever mesmo assim. Então, uma propriedade, ela é geral quando todo tipo de matéria tem, entendeu? Todo tipo de matéria apresenta a propriedade geral. Exemplos ter massa, extensão, né, no caso ocupar lugar no espaço. Pessoal, outro tipo de matéria tem que ter massa, tem que ocupar um lugar no espaço. Compressibilidade, divisibilidade, ok, impenetrabilidade, lembrar dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Elasticidade, enfim. Bom, eu citei aqui seis propriedades gerais e eu não queria que você decorasse. A ideia é entender, né? Elas são gerais quando todo tipo de matéria apresenta, ou pelo menos na né, grande maioria dos materiais apresenta essa propriedade. Existe matéria sem massa? Não existe. Existe matéria sem ocupar o espaço? Não existe, tá? Então você vai ter aí propriedades que são gerais. Olha que legal para você não decorar. Com as gerais eu não identifico um material, tá? Pensa aí Onde você está escutando esse áudio, tá? pensa aí em um objeto de 10 gramas, que aí tem mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento, eu consigo dividir, entende? Você não está, na verdade, conseguindo acertar o que eu estou pensando, o que eu estou tentando descrever, porque são características gerais. Agora, as provas preferem as específicas, porque as específicas, ok? Com elas, eu consigo reconhecer um objeto, eu consigo descobrir uma adulteração. Então, é muito possível você, na verdade, é, descobrir até uma certa fraude quando uma propriedade venha a ser específica e ela não for obedecida, certo? Vamos às específicas. Como são muitas, eu vou dividir aqui, tá? Eu vou dividir em químicas, pegou? Químicas. Outro grupo, organolépticas. E as propriedades que são físicas, as preferidinhas das provas, as físicas. Mas voltando, químicas, organolépticas e físicas. Quando que uma propriedade ela vem a ser química? Bom, para ela ser química, é, a substância, na verdade... Tem que passar por uma certa reação química. Como assim, Francis? Por exemplo, ser combustível. Tá? Ser combustível permite a substância passar por uma reação de combustão. Quem não é combustível não sofre combustão. Quem é combustível sofre, é oxidado na reação. Perfeito? Então, ser combustível é uma propriedade química. Ser, por exemplo, redutor. Ser redutor é sofrer oxidação. Ok, tem substâncias mais propensas a oxidar, outras mais propensas a reduzir. Né? Ser, por exemplo, efervescente. Sofrer a reação química chamada efervescência, ok, não é para todo mundo. Então você vai ter que ter um grupo ali envolvido carbonato para que ocorra a efervescência. Então ser combustível, ser comburente, ser redutor, ser efervescente são propriedades que como se fosse um passe, permite a substância passar por uma certa reação química, ser corrosivo, enfim, pegou? Muito bem, isso permite a substância passar por uma reação. Agora eu vou para outro grupo, dentro das específicas. Acompanhou, estamos dentro das propriedades específicas. É o grupo das organolépticas. Quando que uma propriedade é organoléptica? Primeiro, galera, organo, organismo. Lépticos, Percepção. São propriedades, então, que eu percebo usando o meu organismo. Ela parece uma palavra complicada, né? Mas não é. Organoléptico, eu percebo usando os meus sentidos. O que você percebe? Você come um chocolate de olhos fechados. Como é que você sabe estar tá comendo chocolate? Me responde. Sabor. Né? você consegue apalpar um objeto e descobrir provavelmente o que você está apalpando. Pela textura, se é rugoso, se é liso, áspero, enfim. Né? Você consegue reconhecer uma fruta, consegue reconhecer um perfume pelo odor exalado por aquele material. Né? Então o odor também eu percebo com o meu organismo, ela vem a ser organoléptica. Temos a cor, né? então a cor é algo específico, porque primeiro, nem tudo tem cor. E a substância, uma determinada substância, ela apresenta uma determinada cor Cor específica, tá? Eu percebo usando o meu organismo. Lembrando, né? Tem, temos ainda uma aqui chamada de flavor. Conhece essa propriedade chamada de flavor? Muito bem. Flavor é organoléptico? Sim. O que, que é flavor? Flavor é a soma do sabor e odor, ok, daquilo que você pode provar. Então, quando você come uma maçã, há, há um septo do nosso sistema digestivo para o respiratório, onde moléculas irão passar e você vai perceber o odor daquilo que você está ingerindo certo? O sabor é sentido na área, então, ali da tua língua. O corpo faz o que Soma o sabor sentido com o odor percebido e gera uma terceira que vem a ser o flavor. Tanto que hoje em dia, galera, tá, você encontra muitos produtos com flavorizantes. Flavorizantes, então, são substâncias que imitam ali perfeitamente ou, né, parcialmente o odor e sabor de frutas, né? Uma, um refrigerante sabor laranja. Galera, ali tem Pequena parte de polpa natural, o resto é flavorizante de laranja. Tá? Você pega, por exemplo, um refri de limão, né? uma geleia de morango. Muitas vezes tem flavor daquela fru da fruta, certo? Que está imitando, então, ali, na verdade, que nem eu te falei, parcialmente ou então integralmente o sabor e o odor daquela fruta. Pensa bem, o mundo não produz tanta fruta para ter tanta coisa à base de fruta como tem no mundo. Que pensamento forte, né? Muito bem, galera. Então, vemos aí as químicas e as organolépticas. Vamos avançar. Agora, propriedades físicas, certo? Uma propriedade física é aquela que é quantitativa. Quantitativa, eu consigo dar um valor a ela. Eu consigo, então, quantificar. Temos ponto de fusão e ebulição para começar a nossa brincadeira. O ponto de fusão, vamos pegar a água como exemplo, o ponto de fusão da água é zero, viu? É um valor, é quantitativo. O ponto de ebulição da água é 100, estou pensando ali no nível do mar, né? Então são valores, pessoal, tá? que você vai na verdade conseguir até usar como teste de pureza. Se eu testei a fusão da água e ela não foi a zero Celsius... Estou a nível do mar, ela não foi a zero Celsius, então quer dizer que essa água não é pura, ok? Estou testando a ebulição da água e não entrou em ebulição a 100 graus Celsius. É porque essa água não é pura. Professor, pode ser porque eu peguei menos água que deveria, mais água que deveria? Não. Não independente da quantidade da tua substância, o ponto de fusão e ebulição, ele será o mesmo, certo? Será o mesmo. O que pode fazer esses valores mudar? então, além da pressão, claro, mas eu tô pensando no mesmo local, o que pode fazer esse tipo de valor mudar é a presença de alguma substância. Você bota álcool na água, tu baixa o ponto de fusão e ebulição. Você bota sal na água, você baixa o ponto de fusão e aumento de ebulição. Então, quer dizer, os valores são alterados. Não caia na pegadinha de que a fusão e a ebulição não bateu porque você pegou menos ou mais que deveria. Não caia nessa. Tudo bem? Vamos à outra? Então vamos à densidade. Densidade demais, tá? Fácil, fácil pra caramba. Então você vai ter massa sobre volume, né? Lembra aquela formulazinha querida? Densidade é massa sobre volume. Muito bem, tá? Não caia na seguinte pegadinha. O óleo flutua na água porque o óleo é mais leve que a água. Não, o óleo é menos denso do que a água. Pessoal, se eu não tenho a quantidade de cada um, eu não sei se é mais leve ou mais pesado. Então, no caso, você tem o um mais denso e menos denso, tá? Fórmulazinha? Massa sobre volume, como eu te falei. Ah, mas então o gelo flutua na água porque ele é menos denso. O gelo flutua na água porque ele é menos denso que a água. Enquanto, ok, uh, uh, falar que mais leve, mais pesado não, não, não combina, tá? Eu posso usar a densidade para testar a pureza de um metal, de um combustível. O álcool tem 800 gramas por litro. Ok? A sua densidade é de 800 gramas por litro. Tá, mas eu botei um litro de álcool na balança e mediu aí uh, 810 gramas. O que que aconteceu? Esse meu álcool, ele é adulterado, provavelmente com água, viu? Olha que fácil, né? Uh, testar a pureza de substâncias, fraudes, e por isso que as provas gostam dessas propriedades. Mais uma que eu quero compartilhar contigo, solubilidade. A solubilidade segue uma regrinha assim, ó. Semelhante dissolve semelhante. Pegou? Semelhante dissolve semelhante. Francis, semelhança em que sentido? Polaridade. A polaridade vem a ser, na verdade, o fator aí que determina se algo é miscível com outro alguém. tá? Por exemplo, pensa aí. Açúcar se mistura com água? Pensou? Os dois se misturam. Bom, água é polar ou água é apolar? Você deve lembrar aí de outros momentos né, dos teus conhecimentos comuns em química, que água é uma substância muito polar. Então, se açúcar se mistura com água, açúcar só pode ser o quê? Semelhante a ela é polar. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá? Uh, sal se mistura com água? Sal se mistura com água. Então, se água é polar, sal também é polar. Olha que top, né? A, ga a gasolina se mistura com água? A gasolina não se mistura com água. Então, a gasolina, ela é algo apolar. Tá? A gasolina é formada por várias substâncias apolares. Tanto que se eu quero limpar uma peça suja de graxa, o ideal é com gasolina e não com água, porque a graxa também é apolar. É, mas eu quero te perguntar uma coisa interessante. A água que é apolar, ok? Se mistura com álcool. O álcool se mistura com gasolina e a gasolina é apolar. Pegou essa? O álcool se mistura com a água, que é polar, o álcool se mistura com a gasolina, que é apolar. Então, o álcool, ele é o quê, pessoal? O álcool, ele é anfipático, o álcool, ele é anfifílico, certo? Anfi significa um duplo perfil, um duplo comportamento. Anfipático ou anfifílico. Então, no caso, o álcool tá, tem um duplo, um duplo caráter ali, né? O grupo funcional que vem a ser, então, polar e a parte carbônica que vem a ser uma parte apolar da cadeia. Então, álcool é anfipático ou anfifílico. Que legal, né? Uh, várias provas cobraram já esses termos, então, ali. Não confunda com anfótero, ok? Mas até a biologia usa o prefixo anf, né? Ó, anfíbio vive, ok? Em dois locais, né? Duplo comportamento quanto à sobrevivência, perfeito? Bom, galera, então falamos sobre densidade, solubilidade e temos também aí né, a, a, a densidade ali, né? Como propriedade física da matéria, ponto de fusão, ponto de ebulição, você vê quantas, né? E tem outras, tá? Que são menos cobradas, mas você tem que saber que são físicas. Vamos lá: malhabilidade que é o ato de você fazer, então, ali, lâminas. Você vai ter, por exemplo, ductibilidade, que você consegue fazer fios. Isso é físico, tudo é propriedade física. Condutividade elétrica também entra aí. É, brilho, ok? Dureza, que é resistência a, a riscos. Ah, o diamante é muito duro, então o diamante, na verdade, é difícil de ser riscado. Uh, outro importante também, então, ali, vem a ser a tenacidade, que é resistência a impactos. Ok? Ok. Muito bem, galera, então você tem ainda um áudio agora para curtir, voltar, escutar e ter as propriedades gerais específicas da matéria junto contigo. Em 12 minutinhos você tem toda a informação por perto. Beleza, galera, um abraço do Francis e até a próxima aula aqui no YouTube. Tchau, tchau.